0: SR-Info Bilanz am Mittag Mit Sarah Sasu Schön, dass Sie dabei sind. Kaum ist die EU-Mission zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer offiziell gestartet, hat das deutsche Kriegsschiff Hessen auch schon zwei feindliche Drohnen abgeschossen. Im Interview erklärt RAF-Experte Butz Peters, wie es die Terroristin Daniela Klette geschafft hat, 30 Jahre lang im Untergrund zu leben. Und wir schauen auf den Genfer Autosalon. Die Automesse kommt in diesem Jahr ganz ohne deutsche Aussteller daher. Es wird scharf geschossen, das vermeldete die deutsche Marine, nachdem gestern Abend die jemenitischen Huthi-Rebellen das deutsche Kriegsschiff im Roten Meer mit Drohnen angegriffen hatten. Ein Militäreinsatz für freie Handelswege. Die Diskussion darüber ging schon im Jahr 2010 los. Und auch damals wurde scharf geschossen, erinnert sich ARD-Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
1: Ich bedauere diesen Rücktritt aufs Allerhärteste.
2: Der Kanzlerin verrutschte damals vor Schreck die Grammatik. Vor knapp 14 Jahren passierte, was es in der Bundesrepublik bis dahin nie gegeben hatte. Ein Bundespräsident trat zurück.
3: Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Mit sofortiger Wirkung.
2: Mit sofortiger Wirkung, weil dieser Horst Köhler auf dem Rückflug aus Afghanistan im Flugzeug missverständlich aussprach, was damals unglaublich erschien.
3: Dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege.
2: Die Bundeswehr als Schutzpatronen der See und Handelswege, auch im wirtschaftlichen Interesse Deutschlands. Damals war der Aufschrei groß. Aus einem Bundespräsidenten wurde ein Imperialist wie Weiland Wilhelm II. das Echo katastrophal. Der damalige Grünen-Fraktionschef Trittin reagierte sehr schnell, sehr verletzend, sehr deutlich.
4: Es wäre mit dem Grundgesetz nicht vereinbar wenn die Bundesrepublik Deutschland in eine Kanonenbootspolitik übergehen würde.
2: Man brauche keine lose rhetorische Deckskanone an der Spitze des Staates. Köhler fühlte sich missverstanden, zog sich beleidigt zurück. Heute, knapp 14 Jahre später, meldet die deutsche Marine den ersten scharfen Waffeneinsatz einer Fregatte zum Schutz von internationalen Handelswegen. Und der deutsche Verteidigungsminister Pistorius klingt, als er auf der Fregatte Hessen steht, 14 Jahre später, in der Begründung dem damaligen Bundespräsidenten nicht unähnlich
3: die angriffe destabilisieren die Region, gefährden die Handelsrouten
4: zwischen Europa und Asien und tragen damit eben zur weiteren Destabilisierung bei. Deswegen ist es wichtig, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa sich hier mit einem namhaften
2: Beitrag beteiligt. Deutschland beteiligt sich im Rahmen der EU-Mission Aspides, gedeckt von einem Mandat des Bundestages, das sich auf den Schutz von See- und Handelswegen durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen beruft und doch im Kern darauf hinausläuft, Handelswege zu schützen.
4: Eine große Aufgabe, eine neue Dimension. Man kann ohne Übertreibung sagen, es ist der ernsthafteste, der gefährlichste Einsatz der Marine seit Jahrzehnten.
2: 14 Jahre liegen zwischen Köhler Rücktritt und dem jetzt gemeldeten Abschuss zweier Drohnen durch eine deutsche Fregatte. Deren Aufgabe ist es, den so wichtigen Handelsweg im Roten Meer zu schützen. 12 bis 15 Prozent des Welthandels gehen durch den Suezkanal, 25 bis 30 Prozent des Containerverkehrs. Der Suezkanal ist die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa. Der Beschuss von Handelsschiffen durch die Houthi rebellen führte in Deutschland unter anderem dazu, dass der Autobauer Tesla die Produktion zeitweilig einstellen musste, all die nord IKEA warnten vor Lieferengpässen. Vor 14 Jahren schien das alles noch weit weg.
4: Vorstellung, dass die Bundeswehr eingesetzt wird, um handelspolitische Ziele oder Wirtschaftsinteressen Deutschlands international durchzusetzen,
2: ist politisch abwegig. Abwegig, sagte damals SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann SPD. 14 Jahre später gibt es das Mandat dazu. Aus mutmaßlicher Kanonenbootspolitik ist ein mandatierter Auftrag für die Bundeswehr im Interesse der freien Welt geworden. 30 Jahre bis zum Fahndungserfolg.
0: Ermittlern ist es diese Woche gelungen, die RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festzunehmen. Klette gehört zur sogenannten dritten Generation der RAF und soll zwischen 1999 und 2016 Mordanschläge und Raubüberfälle verübt haben. Nicht allein zwei ihrer Komplizen, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg, die sind noch immer auf der Flucht. Gestern hatte die Polizei schon gedacht, sie hätte einen von ihnen erwischt, aber ein Verdächtiger musste wieder freigelassen werden. Es war ein Irrtum. Die Festnahme von Daniela Klatte aber, die ist korrekt und könnte eine Riesenchance sein, mehr über die sogenannte dritte Generation der RAF zu erfahren, sagt Butz Peters. Er ist Rechtsanwalt und Experte für die RAF.
5: Weil die dritte RAF-Generation gelernt hatte aus den Fehlern der beiden Vorgängergenerationen, also erst waren es ja Bader-Meinhof, wie sie genannt wurden, dann gab es den deutschen Herbst. Ja mit Brigitte Mohnhaupt. Und die hatten immer relativ viele Spuren hinterlassen, hatten auch konspirative Wohnungen. Dann konnte man feststellen, so eine Art waren diese konspirativen Wohnungen. Wer war da mal? Wer war mit dabei? Und die dritte Generation hat daraus gelernt. Es gab keine Fingerabdrücke mehr an den Tatorten. Die Autos waren kurze Zeit danach verlassen, die Fluchtautos. Ansonsten reisten die Täter häufig auch in Bezügen. Und bis heute hat die Polizei aus diesen 14 Jahren dritte RAF-Generation keine einzige konspirative Wohnung gefunden. Also die Polizei weiß bis heute nicht, wo die RAF gelebt hat. Sie weiß nicht, wo die Sprengstoffmengen, ist. es waren weit über 300 Kilo, die eingesetzt haben, wo die herkommen. Und die Ermittler wissen auch nicht, woher das Geld gekommen ist, was ja zu dem Leben im Untergrund notwendig gewesen ist. Also die dritte rf generation ist in weiten Teilen noch unbekanntes Land für die Ermittler.
0: 2016 ist diese rf gruppierung ja das letzte Mal bei einem Raubüberfall in Erscheinung getreten. Das ist jetzt acht Jahre her. Wie macht man das denn überhaupt so als Terrorist, als Terroristin abzutauchen? Wie hat Daniela Klette das, die ist ja jetzt mittlerweile 65 Jahre alt, so lange geschafft im Untergrund zu leben, unerkannt?
5: Also 2016, der letzte Überfall des Trios, das war keine RAF-Tat. Die RAF hat sich ja aufgelöst im Jahr 1998, sondern die drei mutmaßlichen einstigen RAF-Mitglieder wurden dann nach Auflösung der RAF ganz gewöhnliche politische Kriminelle. Das ist deswegen auch ein bisschen skurril, weil äh, gerade Daniela Klette war ja eingestiegen in die linke Szene über die rote Hilfe. Also wollte Leute, die vom Staat verfolgt wurden, Hilfe leisten, altruistisch. Und dann sind sie halt gesunken zu ganz normalen, gewöhnlichen Kriminellen. Und in der Tat ist die große Frage, wo haben sie gesteckt von Ende Ende 1989, Anfang 1990, da ist dann die abgetaucht, bis jetzt das Leben im Untergrund. Man kann sagen, das gilt generell für alle raf mitglieder die lebten unter einer fremden Identität, im Untergrund, also traten unter einem fremden Namen auf, sonst wären sie sofort aufgeflogen. Und dann ging es halt für sie darum, die Feinheiten zu organisieren, dass möglichst nichts auffällt. Wer sich dort auskennt, entdeckt auch die Schlupflöcher oder kennt sie. Beispielsweise, man zahlt halt nicht selbst die Miete, sondern wohnt mit jemandem zusammen, der die Miete zahlt oder sonst überweist mhm. so jemand die Miete. Zum Arzt geht man natürlich nicht mit einer gefakten AOK-Karte, sondern gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder mit einer fremden Identität wieder, So also holt sich die Karte von jemand anderem oder man sagt zum Arzt, man sei Privatpatient, man hätte gern die Rechnung und wenn man die Adresse nicht preisgeben will, auch derartige Ärzte gibt es, wie die Vergangenheit gezeigt hat, sagt man gleich, ich möchte anschließend Cash bezahlen und tut dies Ganze so. Mhm. Das Leben im Untergrund ist natürlich ein permanenter Stress, weil, das haben Aussteiger erzählt später, äh, immer die Angst bei ihnen davor ist, dass sie auffliegen könnten und sie müssen halt bei jedem Schritt überlegen, dass sie nichts Verbotenes tun, nichts Verräterisches tun, nichts sagen. Und da kann man sich schon relativ leicht verplappern. Aber gerade der Fall Daniela Klette zeigt ja, 30 Jahre haben die Ermittler auf Hochtouren nach ihr gesucht und bisher nichts Richtiges zum Anfassen, sondern keinen Anfasser gehabt und jetzt der Erfolg nach 30 Jahren.
0: Das heißt also, man braucht ja auch Wirklich viele Unterstützer, die einem das möglich machen. Wer unterstützt denn da? Sind das Leute, die das machen, weil man ideologische Verbindungen hat oder geht es da um das persönlich Menschliche?
5: Es gibt natürlich noch eine Reihe von alten Kämpfen, von alter Verbundenheit. Es gibt eine ideologische und auch in vielen Fällen persönliche Verbundenheit zwischen einstigen RAF-Mitgliedern. Da geht es nicht mehr um die Ziele der RAF, sondern man fühlt sich so als alte Kämpfer. Ich bin mir nicht sicher, dass es da so viele Unterstützer gibt, weil das ist ja auch gerade eine Konsequenz der dritten RAF-Generation aus den beiden Generationen zuvor. Und Klette gehört ja zur dritten RAF-Generation, dass man möglichst wenig Mitwisser hat. Das Problem bei der ersten Generation war, man hatte zu schnell zu viele Leute rangeholt und viele hat es dann bitter gereut, die träumten, ich sag's mal, ganz zugespitzt, wieder mal mit der Familie Weihnachten feiern zu können und mal wieder mit der Oma zusammenhauen zu können. Und die litten, je länger sie im Untergrund lebten, höllisch darunter, dass sie ganzen sozialen Kontakte, die sie zuvor hatten, kappen mussten. Und dann ist natürlich so ein ganz spezielles Umfeld entstanden, halt in der Gruppe, mit der man nur verkehren durfte. Und die dritte Generation hat sehr sich abgeschottet gegenüber anderen ist nicht aufgetreten, weil das Risiko, dass jemand dort sie verrät, natürlich extrem groß ist. Dieses Risiko kann daher kommen, dass jemand Geld bekommt für die Festnahme von Daniela Kettemann, beispielsweise mhm. bis zu 150.000 Euro ausgesetzt. Oder aber, dass man sich mit einem Helfeshelfer also der Betreffende, irgendwann mal in die Wolle bekommt oder auch vielleicht der Helfeshelfer eines Tages einsieht, was da für Morde verübt worden sind und dann zur Polizei geht. Also ich glaube, die Anzahl der Unterstützer wird relativ gering sein. Es muss, das steht fest, Unterstützer gegeben haben, aber vielleicht nur ganz, ganz
4: wenige.
0: Jetzt, wo Daniela Klette ja festgenommen wurde, besteht natürlich auch die Chance, dass sie redet, also dass man jetzt wirklich mal Einblicke erhält in diese dritte Generation. Für wie realistisch halten Sie das?
5: Es ist schwer zu sagen. Also bisher hat sie ja nichts gesagt. Und die beiden RAF-Frauen, die aus der dritten Generation verhaftet wurden, mehr Festnahmen hat es nicht gegeben, die wurden praktisch aus der laufenden Kommandoebene heraus verhaftet. Und die sagten nichts. Aber einmal Eva Haule und zum anderen Birgit Hogefeld. Und die sagten nichts. Eine Verhaftung war 86, die andere waren 93. Jetzt haben wir eine andere Situation, nämlich die Situation, dass sie seit vielen Jahren versucht hat, jedenfalls bisherigen Erkenntnisse, dass Frau Klette versucht hat, bürgerlich zu leben. Hm. Vielleicht sieht es sie als Chance und packt aus. Jedenfalls Vorbilder gibt es dort nicht, was die dritte Generation anbelangt. Aber es wäre, denke ich, ein wichtiger Punkt, nicht nur für die Justiz, dass man bei neuen bislang ziemlich komplett ungeklärten Morden mal Licht ins Dunkel bringt. Es wäre wichtig auch für die Zeitgeschichte und natürlich ganz besonders wichtig für die Angehörigen der neuen Mordopfer, die überhaupt nichts bisher wissen wie es zu der Tat gekommen ist.
0: Sagt Butz Peters, Rechtsanwalt und RAF-Experte. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. US-Präsident Joe Biden hat die Vorwahlen in Michigan gewonnen. Wieso das für ihn nicht wirklich ein Grund zur Freude ist, hören Sie nach den Nachrichten mit Peter Weizmann.
3: Der in einem Straflager umgekommene Kreml-Kritiker Nawalny wird am Freitag in Moskau beerdigt. Wie Nawalnys Unterstützer am Vormittag bekannt gaben, ist übermorgen zunächst eine Trauerfeier in einer Kirche und anschließend die Beisetzung des Leichnams geplant. Zuvor hatten die Anhänger Nawalnys tagelang nach einem Ort für die Trauerfeier gesucht und beklagt, dass sie dabei von russischen Behörden behindert wurden. In Straßburg hat Nawalnys Witwer am Mittag vor dem Europaparlament gesprochen. Julia Nawalnaja hat den russischen Präsidenten Putin dabei als Chef einer kriminellen Bande bezeichnet. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrorgruppe NSU erhoben. Wie die Anklagebehörde in Karlsruhe mitteilte, hat sich gegen die Frau der Verdacht erhärtet, dass sie spätestens 2007 gewusst hatte, dass das NSU-Trio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im Untergrund lebte. Sie habe den Dreien zum Beispiel bei Arztbesuchen und beim Bestellen von Bahncards geholfen. Das NSU-Trio hatte zehn Morde sowie Bombenanschläge und Überfälle verübt. In der Europäischen Union ist die Zahl der Asylanträge im vergangenen Jahr gestiegen. Nach Angaben der EU-Asylagentur liegt das Plus gegenüber 2022 um 18 Prozent. Wie es heißt, haben im vergangenen Jahr in der EU 1,1 Millionen Menschen einen Asylantrag gestellt. Nach der Statistik bleibt Deutschland dabei das wichtigste Zielland für Asylbewerber. Fast ein Drittel der Asylanträge in der EU wurden im vergangenen Jahr hier gestellt. In Perlbeisch haben die Arbeitende am neuen Standort des Unternehmens Pyrum begonnen. In einem ersten Schritt wird das Gelände gerodet, bevor die weiteren Baumaßnahmen erfolgen können. Geplant ist dort ein zweites Pyrolysewerk, in dem Altreifen zu neuen Rohstoffen wie Öl oder Gas verarbeitet werden können. Durch das neue Werk will das Unternehmen seine heutige Produktionskapazität verdoppeln. Der Gemeinderat hatte Anfang des Monats dem Bebauungsplan zugestimmt. Pyrum Geschäftsführer Klein zeigte sich optimistisch, dass mit dem Bau der Anlagen in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden kann.
0: In den USA leben in allen Staaten Menschen aus den verschiedensten Ländern. In Michigan lebt die größte arabische Gemeinschaft der USA. Klar, dass da die Nahostpolitik der Regierung und im Speziellen von Präsident Biden eine große Rolle spielt. Auch jetzt bei den Vorwahlen, bei denen die beiden Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gewählt werden sollen. In Michigan gingen hier für die Republikaner Donald Trump und für die Demokraten Joe Biden als Sieger hervor. Aber bei letzterem hatte der Sieg dann doch einen Makel. Sebastian Hesse berichtet.
4: Für Donald Trump war es der fünfte Vorwahlsieg in Serie. Zuletzt hatte er am vergangenen Wochenende South Carolina gewonnen, den Heimatstaat seiner einzigen verbliebenen Rivalin, Nikki Haley. Gestern Abend erwartungsgemäß auch Michigan. Anders als bei den vier vorausgegangenen Vorwahlen ist Trump diesmal nicht einmal vor Ort gewesen. Auch Biden sicherte sich Michigan, aber mit blutiger
6: Nase. Ich habe
4: mein Kreuzchen bei Uncommitted gemacht, so die demokratische Wählerin Joanne in Ann Arbor. Uncommitted. Zu Deutsch etwa neutral war in Michigan der Politbegriff des Tages. Uncommitted kreuzt an, wer sich für keinen Kandidaten erwärmen kann oder, wie hier, dem Spitzenreiter einen Denkzettel verpassen will. Im Falle Biden ging es um dessen Nahostpolitik.
5: It's
0: just the Arab das ist
4: längst nicht mehr nur die arabische oder muslimische Wählerschaft, weiß die demokratische Beraterin Alencia Johnson. Der progressive Flügel der Partei hatte dazu aufgerufen, Biden mit möglichst vielen uncommitted Stimmen einen Denkzettel zu verpassen und ihn zu einer härteren Gangart gegenüber der Netanyahu-Regierung in Israel zu drängen.
7: Es geht darum zu
4: bekräftigen, dass die USA auf Seiten der Menschenrechte stehen und für die Würde der Palästinenser eintreten, betont Abraham Ayash. Der Demokrat ist Muslim und Abgeordneter im Landtag von Michigan. Die Kampagne, die er unterstützt, hatte sich zum Ziel gesetzt, mit rund zehntausend an Committed-Stimmen ein Zeichen zu setzen. Dieses Ziel hat sie eindrucksvoll um ein Vielfaches übertroffen.« und das dürfte das beiden lager nervös machen. Im Wechselwählerstaat Michigan können Stimmen im fünfstelligen Bereich wahlentscheidend sein bei der Präsidentschaftswahl. 2016 gewann Trump hier mit einem 11.000 Stimmen Vorsprung vor Hillary Clinton. 2020 verlor er hier gegen Biden, der rund 154.000 Stimmen Vorsprung hatte. Biden muss jetzt wieder Hilfsgüter nach Gaza liefern, zur Not mit Hilfe des US-Militärs, rät Roe Kenner, demokratischer Kongressabgeordneter aus Kalifornien. Er muss auf eine dauerhafte Waffenruhe und die Freilassung der restlichen Geiseln drängen. Nur so seien die Protestwähler von Michigan und Gleichgesinnte in anderen Staaten zurückzugewinnen. Der US-Präsident müsse im Nahen Osten das Sagen behalten, angesichts der massiven Militärhilfe, die Amerika den Israelis leistet. Die Vorwahlen
0: in Michigan, Sebastian Hesse berichtete. Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hatte in den vergangenen Monaten einige schwierige Themen auf dem Tisch Stichwort Haushalt24. Die sind ja längst noch nicht alle gelöst, aber jetzt steht erstmal die Weltpolitik auf seiner Agenda. Die Finanzminister der G20-Staaten, also der führenden Industrienationen und der Schwellenländer, sowie die Notenbankchefs, die kommen heute in Sao Paulo zusammen. Worum es bei dem Treffen in Brasilien geht, weiß Ina Rotscheid
7: ergibt sich als die selbsternannte Stimme der Länder des globalen Südens. Bereits zu Beginn seines G20-Vorsitzes hatte der brasilianische Präsident Lula da Silva deutlich gemacht, was er will. Ungleichheit, Armut und Hunger in der Welt reduzieren, den Klimaschutz vorantreiben und die internationalen Organisationen so reformieren, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer dort mehr Gewicht haben. Was nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bretton-Woods-System geschaffen wurde, funktioniert so nicht mehr. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, der UN-Sicherheitsrat, sie spiegeln die Realität von 1945 wieder. Wenn wir das nicht ändern, wird die Welt die gleiche bleiben. Die Reichen bleiben reich und die Armen bleiben arm. Immerhin, seit diesem Gipfel sitzt die Afrikanische Union mit am Tisch der G20, aber das könne nur ein erster Schritt sein, so Lula. Es brauche auch eine Entschuldung, denn die Entwicklungsländer litten unter der Schuldendienstlast, so der für Wirtschaft und Finanzen zuständige Minister Fernando Haddad im Vorfeld. Die globale Ungleichheit von Vermögen und Einkommen hat ein inakzeptables Maß erreicht. Die finanziellen und monetären Bedingungen verschlechtern sich und niemand weiß genau, wie lange das noch so gehen wird. Die zunehmende Überschuldung von Ländern ist ein globales Problem und wir brauchen ein Schuldenregulierungssystem, das schnell und flexibel ist,
4: so wie es sein sollte.
7: Die globale ökonomische Ungleichheit steht als Thema direkt heute Vormittag auf dem Programm der G20. Grundsätzlich sei man sich da auch einig, so ein deutscher Regierungsvertreter im Vorfeld, dass die Schwellen und Entwicklungsländer besonders negativ betroffen seien. Bereits in der vergangenen Woche hatte Annalena Baerbock das Thema auch beim Außenministertreffen der G20 in Rio de Janeiro angesprochen – denn heute zahlten ausgerechnet die Länder, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, die höchsten Zinsen.
6: Das ist zutiefst ungerecht.
0: Das Risiko von Naturkatastrophen treibt die Finanzierungskosten insbesondere
1: von Inselstaaten wie Fidschi oder auch die Philippinen ins Unermessliche. Genau dann können sie nötige finanzielle und wirtschaftliche Investitionen nicht mehr tätigen. Deswegen braucht es stärkere und
0: effizientere Entwicklungsbanken, die Klimaschutz in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.
7: Dass sich die Risiken für die Weltwirtschaft durch die geopolitischen Konflikte erhöht haben, auch darüber ist man sich bei dem G20 einig. Allerdings will Gastgeber Brasilien Reizthemen wie den Krieg in der Ukraine und Nahost bei dem anstehenden Treffen ausklammern. Erst gestern hatte die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen eine Freisetzung der vom Westen eingefrorenen russischen Vermögen gefordert. Über den Umgang mit den rund 300 Milliarden Dollar herrscht Uneinigkeit. Es ist dringend notwendig, um den Widerstand und den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen. Es wäre eine deutliche Ansage des Westens und es würde Russland verdeutlichen, dass es den Krieg nicht gewinnen kann, indem es ihn verlängert.
3: By prolonging
7: the war. Für Deutschland reist Finanzminister Christian Lindner nach Sao Paulo. Begleitet wird er vom Präsidenten der Bundesbank Joachim Nagel. Der brasilianische Finanzminister Fernando Haddad wird an dem G20-Treffen voraussichtlich nicht persönlich teilnehmen.
0: Er hat Corona. Mehr Hilfe für besonders arme Länder. Darum soll es also beim Treffen der G20-Finanzminister im brasilianischen Sao Paulo diese Woche gehen. Genf, das ist die Schweizer Stadt, von der man den Mont Blanc, den höchsten Berg Europas, sehen kann. Und vor dieser schicken Kulisse war es jahrelange ein Muss für die Autohersteller, dort ihre Neuheiten zu präsentieren. Dieses Jahr feiert die Messe 100-jähriges Bestehen. Und ausgerechnet jetzt, fragen sich viele, wird es vielleicht in diesem Jahr die letzte Ausgabe des Genfer Autosalons sein? Denn Porsche, Audi und Co. nehmen gar nicht erst teil. Was bleibt, ist viel Platz für Oldtimer und für die Chinesen. Aus Genf berichtet Katrin Hondel.
1: Auto Future Now. Grell leuchtet auf einem LED-Bildschirm das Motto des 91. Genfer Autosalons. Und zur VIP-Eröffnungszeremonie am Dienstag richtet der Schweizer Verkehrsminister Albert Rösch die erst einmal warme Worte an die lieben Gäste aus dem Ausland. Allzu also viele sind es nicht. 2019, beim letzten Mal, waren noch gut 100 Aussteller präsent. Jetzt sind es knapp 30. Wo früher das Who-is-who Who der Autobranche zusammenkam, sind Mercedes, Porsche, BMW und Co. nicht dabei. Von den großen bekannten Marken ist in Genf nur Renault präsent. Ein Statement, sagt Claudia Mayer, Managing Director der Renault Group in der Schweiz.
0: Wir love Motorshows, das war so ein bisschen das Motto, das ist eine Passion von uns. Wenn wir europäische Shows haben, dann sind wir dabei. Das ist von uns ein Statement und dazu stehen wir auch.
1: Renault stellt in Genf die Neuauflage eines Bestsellers von früher vor: der Kleinwagen R5 als E-Auto im coolen Retro-Design. Ab dem Herbst soll der vollelektrische Renault 5 zu einem Grundpreis von 25.000 Euro zu haben sein als erschwingliche europäische Alternative zur Konkurrenz aus China. Man muss das sehr seriös nehmen. Ich denke, wir haben heute aber immer noch eine Markenwahrnehmung im
0: europäischen Raum. Wir haben hohe Qualitätsansprüche. Und ich glaube, die Herren und Damen, die neu
1: in den Markt reinkommen, die müssen sich zuerst mal die Kunden erarbeiten. Und das tun sie auch. Die abwesenden europäischen Hersteller haben die Bühne in Genf den Chinesen überlassen. Die größte Show präsentiert der Autokonzern BYD.
4: Welcome to the BYD Exhibition Stand at the Geneva
1: International Motor Show. BYD zeigt auf der Messe gleich drei neue Modelle für den europäischen Markt. Darunter einen fetten SUV mit vier E-Motoren der Marke Yangwang, den U8, der sich in der Messehalle spektakulär auf der Stelle dreht.
5: Ja, das ist schon einiges dabei, was für Europa ganz neu ist,
1: sagt Ralf C. Kaiser, der deutsche Kommunikationschef von BYD.
5: Für uns ist es ganz wichtig, unsere und unsere Produkte zeigen zu können. Sicherlich kennt noch nicht jeder BYD und wir hoffen, dass wir mit Genf sicherlich ein wenig daran ändern können.
1: Der chinesische Autokonzern will sich in Europa etablieren und investiert. 2025 eröffnet in Ungarn eine Fabrik. Dass die Genfer Automesse nach vier Jahren Pause nun sehr viel kleiner ist, statt früher über 600.000 Besuchern werden höchstens 200.000 erwartet, stört den BYD-Sprecher nicht.
5: Messen haben auch immer eine Attraktion. Für uns ist es ein Highlight im Jahr, wie die IAA auch ein Highlight ist. Pariser Autosalon vielleicht noch ein Highlight. Aber es ist alles auf einer ganz anderen Skala, als es vielleicht vor vielen Jahren noch der Fall war. Wir haben auch alternative Konzepte Verbrauchern unsere Autos näher zu bringen, Autos zu zeigen.
1: BYD ist auch Sponsor der Fußball-Europameisterschaft. Die UEFA brachte zum Dank an den chinesischen Autokonzern sogar den Pokal zum Fototermin in die Genfer Messehalle. Der einzige europäische Autobauer dort, Renault, startete unterdessen einen Aufruf an die abwesenden Kollegen. Die europäischen Hersteller von E-Autos, so forderte Renault-Chef Luca de Meo, sollten mehr zusammenarbeiten, um sich gegen die Konkurrenz aus China zu behaupten.
0: Die Bühne beim Genfer Autosalon gehört den Chinesen, Katrin Hondel berichtete. Schauen wir noch aufs Wetter. Eine Chance auf ein bisschen Sonne gibt es für heute noch stellenweise im Saarland. Und dann nach einer sternenklaren Nacht bei eisigen 2 bis minus 3 Grad zieht morgen erstmal wieder Nebel auf, aber wenn der weg ist, dann soll uns strahlender Sonnenschein erwarten. Das sind doch schöne Aussichten. Und damit verabschiede ich mich, das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sasso.
6: SR-Info. Auslandspresseschau. Die Äußerungen des französischen Präsidenten Macron zu einer möglichen Entsendung von NATO-Bodentruppen in die Ukraine beschäftigen auch die Kommentatoren der internationalen Presse. Die französische Zeitung Libération spricht von einem Zeichen der Abschreckung. Man kann nicht leugnen, dass eine Veränderung der Position Frankreichs und vielleicht Europas gegenüber Russland im Gange ist. Der zweite Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, der angesichts der scheiternden Gegenoffensive schmerzhaft begangen wurde, hat mit Sicherheit etwas damit zu tun. Und der Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny war ebenfalls ein Schock, der zeigt, dass das russische Regime bis zum Äußersten geht. Das hat der Franz Französische Staatschef verstanden, es ist für das bedrohte Europa dringend geboten, zumindest symbolisch ein Zeichen zu setzen und seine Abschreckungsfähigkeit zu zeigen. Die tschechische Zeitung Hospodarske Noviny begründet Macrons Vorstoß so. Macron hat versucht, eine Initiative zu lancieren, die den Eindruck erwecken soll, dass Frankreich eine Führungsrolle in Europa übernimmt. Dies geschieht in einem der historisch schwierigsten Momente für Europa seit 1945. Denn es ist unsicher, was aus den Sicherheitsgarantien der USA wird, falls Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewinnen sollte. Auf eine Führungsrolle Deutschlands zu setzen, wäre höchst unsicher. Denn Bundeskanzler Scholz drückt sich ständig um Entscheidungen herum, wenn es darum geht, im richtigen Augenblick die richtigen Waffen bereitzustellen. Macron hat die Gelegenheit genutzt, die Agenda zu setzen. Die italienische Zeitung Corriere della Sera zeigt sich dagegen empört und spricht von einer Provokation durch den französischen Präsidenten. Der Macron, der als erster die Möglichkeit von Bodentruppen heraufbeschwört, ist derselbe, der im Juni 2022 dazu aufrief, Russland, so wörtlich, nicht zu demütigen und damit den Zorn der mitteleuropäischen Verbündeten und insbesondere der Ukraine hervorrief. Die Situation hat sich zwar entwickelt, was sich allerdings nicht geändert hat, ist Macrons offensichtliche Lust an intellektuellen Provokationen, um dann zu sehen, welche Wirkung sie haben. Auch die belgische Zeitung The Standard kritisiert den Alleingang Macrons. Wagt es Europa, ein Szenario in Betracht zu ziehen, in dem Kiew nur noch durch die Entsendung westlicher Truppen gerettet werden kann? Bevor es soweit kommt, kann noch viel mehr als bisher für die Ukraine getan werden, vor allem durch Frankreich. Das Land, das sich rühmt, Europa unter seinem Nuklearschirm schützen zu können, wenn sich die USA zurückziehen sollten, steht bei effektiven Waffenlieferungen an die Ukraine hinten an. Frankreich hat noch keinen einzigen Panzer an die Ukraine geliefert. Noch dramatischer ist, dass Macrons Alleingang erneut gnadenlos die europäischen Differenzen bloßlegt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.